0: Olá e bem-vindos! Você está ouvindo o podcast oficial da comunidade de Olá, amigos English Experts! Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros. E
1: eu sou Ana Luísa, falando aqui de Londres.
0: Hoje o nosso bate-papo é sobre as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Então, prepare o seu headset e aproveite. Meus amigos, hoje eu falo com Ana Luísa, minha amiga Ana Luísa, que está em Londres, né, Ana?
1: Sim, em Londres. E hoje, hoje o
0: podcast vai ser especialmente barulhento, né, Ana?
1: É, eu tô aqui, <risos> on location.
0: On <risos> location. Seu local favorito aí de trabalho são os cafés aí de Londres, né? Então. É, onde é que você tá hoje?
1: Então, eu, eu tô nos no meus café favoritos é, é num bairro aqui de Londres, chamado Brixton, é, B-R-I-X-T-O-N, eu venho aqui na é quinta-feira, né, eu venho aqui na quinta-feira porque logo depois que eu acabar de trabalhar eu vou para minha aula de boxe, então, e é por aqui, então eu já trago tudo, trabalho aqui no café e daí às seis horas eu já me mando.
0: Aula de quê né? É novidade para mim. De
1: boxe.
0: que, não sabia, de boxe, não. que? Surpresa, Você não sabia, não. Surpresa. Eu não sabia? Você não tá olhando meu Facebook. É, não tenho acessado muito Facebook, não. Legal, viu? E já faz um tempão que eu venho chamando você para gente gravar esse podcast sobre a diferença do inglês britânico e americano, né? Só para atualizar o pessoal, a, a Ana, ela é americana, né, Ana? Você morou nos Estados Unidos até os quatro anos de idade, se não me engano. É, gente... é peraí. Chegou a frequentar escolas nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, teve umas idas e vindas para os Estados Unidos. Então, sua formação principal é o inglês americano, né? Não, total.
1: Quase, é, basicamente
0: 100%. Há um ano, um ano e meio, você foi para Londres... Sim,
1: resolvi me mudar para Londres e estou aqui no meio agora imersa em inglês britânico.
0: Inglês britânico.
1: <risos> e quando você fala é, a diferença entre inglês americano e britânico, é, na verdade, acho que tem muita diferença. Então hoje a gente vai falar, vou tentar falar de algumas aqui, é, é o que mais me chamou a atenção nesse um ano e
0: meio. Quando você se mudou, já falei assim, Ana, vamos gravar, aí você falou, espera um pouco pra eu perceber, pegar mais aqui as coisas para poder falar melhor.
1: É nesse meio tempo assistindo televisão, né, Por conhecendo mais gente, ouvindo, observando, e
0: aí já,
1: agora já deu para pegar bastante.
0: Como foi, qual foi o primeiro impacto ao chegar aí? Você que, acostumada com o inglês americano, o seu sotaque é mais de inglês americano, eu que ouço o seu podcast. Como é que foi a adaptação? Se demorou? Como é que foi aquele impacto? Aquele... Cheguei aqui.
1: Foi uma decisão minha que foi muito refletida, é, muito repetida, né? pensada. Então, assim, eu queria muito ir pra cá. Eu me preparei, uma boa antecedência. É, muita coisa, eu corri atrás de cidadania italiana. Uma série de, prepar, de preparativos. Né? Mas, assim, deixa eu falar um pouco sobre como é Londres. Né? e O que eu vou falar é que quero ser Londres e não necessariamente Almas da Inglaterra, que eu ainda conheço muito pouco. Então aqui, Londres, é um lugar com a gente mundo tem. Falam que Nova York é cosmopolita, mas para mim Londres é muito mais. Ah, tem gente aqui de, literalmente, todo canto, canto do mundo, na maioria dos lugares em Londres que você andar, o que você vê é turista estrangeiro ou gente que é de nacionalidade inglesa, mas é descendente de estrangeiro. Então, realmente, você vê de tudo aqui. É, e até tem dados, né? muita gente sabe desses dados, é, de acordo com o censo de 2011, 24,5% da população de nasceu fora da Europa.
0: Nossa, muita coisa.
1: Né? E um total de 37% nasceu fora da Inglaterra. Isso fora toneladas de turistas e de ingleses que são descendentes de outras culturas. Né? É um lugar que eu nunca tinha visto igual. Né? Também tem outra coisa, né, que eu acabei de lembrar. É, eu não deve ter sido influência das Olimpíadas, isso, mas eu lembro que eu, eu vi um ranking das cidades mais visitadas do mundo por turistas, e Londres estava em primeiro lugar, era um ranking de 2012. Londres já era a cidade mais visitada, que mais recebe turistas do mundo. Então, você imagina o que é isso aqui.
0: Com relação ao idioma, você chegou aí, já conseguiu entender o pessoal tranquilamente?
1: Eu cheguei aqui no início... Eu, realmente, eu, eu tive, assim, uma, uma dificuldade mesmo, assim. é claro que certas pessoas falam mais vagarosamente, são muito claras na pronúncia, mas eu tive uma dificuldade mesmo em conseguir entender as pessoas, porque aqui, como em qualquer lugar, tem gíria, tem gente que fala muito rápido, é, tem gente que usa a linguagem muito coloquial, que come o fim da palavra, que emenda a palavra com outras, mesma coisa. E outra, é, para um país relativamente pequeno, a Inglaterra tem número, um número de sotaques diferentes, assim, de cidade para cidade, Sim, mesmo. É, então, assim, aconteceu de eu estar num lugar lugar barulheiro né, e, e começar a falar com alguém, e assim, <risos> perder 50% do que a pessoa estava falando. É, realmente foi uma coisa que com o tempo que que o que eu comecei a fazer? eu comecei a, a fazer o que eu recomendo né? eu comecei a eu selecionei alguns programas de televisão e comecei a assistir assim, religiosamente uhum. colocava a legenda em inglês ah, para ter certeza que eu não ia perder nada e começava a assistir teve uma série aí que eu assisti duas vezes de cabal e hoje eu realmente sinto que, assim, eu, eu sinto menos essa coisa de meu Deus, estou perdendo o que a pessoa tá falando e tal, eu sinto menos.
0: Vamos falar aqui um, um pouco das diferenças de vocabulário? Assim como tem o português do Brasil e português de Portugal, tem algumas diferenças de vocabulário que podem pegar um pouco, né? Acontecer alguma coisa aí, alguma gafe, alguma coisa assim... Que...
1: Gafe, sem dúvida, né? Mas, assim, não tendo a ver com vocabulário. Deixa eu um dia eu estava na cozinha, aí o filho da minha... Da dona da casa chegou e falou assim... I'm, I'm poorly. t -o, o r l y Poorly. Nunca tinha ouvido essa palavra, assim, de, dessa maneira, e eu falei, o que você quer dizer? Não tô entendendo nada. não entendi. Aí ele falou assim, não, eu né não, tô doente, não estou me sentindo bem, <média> hmm. né, né Então, olha só, ele é um cara jovem, um cara de 25 anos, e usou poorly. I'm poorly. Uma coisa que eu nunca vi nos Estados
0: Aí você usa também under the weather?
1: Under the weather, eu nunca ouvi, talvez se use, eu até agora não ouvi, só ouvi inglês americano, eu acabei de lembrar, você falou under the weather, aí eu acabei de lembrar de uma expressão que a que essa, essa senhora é, usou uma vez, para descrever alguém que tinha saído de uma casa, ele morava numa casa com um monte de gente, e quando ele saiu da, da casa, ele saiu um pouco obrigado, meio brigado com o pessoal, e ela usou a seguinte expressão, he left under a cloud, sob uma nuvem. Uhum. <risos> eu acho que é uma
0: expressão,
1: eu até comentei com ela, uma expressão assim, bastante poética. É bem poética, e, é legal. E, po, poética e assim, é uma coisa que. É uma, é uma coisa muito interessante, porque a língua sempre reflete muito a cultura, né? Que deu origem àquela língua. E no inglês britânico, você vai encontrar muitas expressões que são assim, uma maneira muito usa muito é um eufemismo muito grande para descrever uma situação desagradável. Então, assim, é uma expressão quase poética, né? É. Under a cloud, para dizer é. que o cara assim, saiu sai obrigado.
0: Você já conversando com a canadense sobre a diferença de on the right track e on the right path. On the right path é mais poético, é mais assim, ela fala explicando para mim que é uma coisa mais poética. Uh -huh. Uh -huh. Conta aí mais algumas diferenças, Ana.
1: Uma das coisas que eu reparei primeiro, né, nos Estados Unidos, é muito comum dizer Hey, how's it going? Aqui, are you alright? Are you alright? Todo mundo fala isso, um pro outro. Are you alright? A forma de, tudo bem, mais comum do que eu ouço por aqui. Ah, aí, uma outra coisa que eu ouvia lá em casa, é, porque a minha landlady falava muito, bloody hell.
0: Falava muito, é. Aquela coisa,
1: caramba, né? alguma coisa que talvez os, os americanos dissessem damn, ou, ou até usassem palavrão. É, e elas, Mody Hell. Uh, olha como é que tá essa pia. Aqui usa-se muito a palavra fancy para gostar, tanto no sentido assim, quando você gosta de alguém, quando você está interessado de alguém. de you fancy her? Fancy é muito usado, até, assim, algumas amigas estrangeiras que eu tenho, elas usam isso. Um, do you fancy going somewhere? Quer, quer ir a tal lugar? Fancy some coffee? Quer, tá com vontade de tomar café? Né? Enquanto que nos Estados Unidos eu nunca ouvi essa palavra usada desse jeito. Uh, would you like? Uh, do you want to go? Ah, deixa eu ver, ah, uma coisa que pra mim foi, assim, nova e que eu achei bem legalzinha, assim, foi o uso de cheers aqui como thank you, né, Quando, assim, na rua, você deixa alguém passar ou a pessoa deixa cair alguma coisa, você pega pra ela, é, cheers.
0: É, eu uso muito em final de mensagem e, e final de uh -huh. e-mail, né.
1: Como saudação. Saudação, é. é. Isso. Não, aqui é, você faz alguma coisa para alguém, você segura a porta, alguma coisa objetiva. Legal,
0: legal. Achei
1: muito legal. Falando de saudações, tem uma outra aqui que é muito comum aqui que é hiya. É, é uma é uma junção aí de hi you, né? Acabou virando hiya. Ah, outra coisa que que eu vi muito na num programa de TV que eu assistia, I'm gutted g-u-t-t-e-d, I'm gutted, isso, é, isso quer dizer upset, né? very upset, é, muito, muito chateado, arrasado, né? I'm gutted. Inclusive, quando, na época da Copa, quando o Neymar levou aquela, aquela joelhada nas costas né, do, aquele jogador colombiano, é, uma das hashtags que subiram no Twitter, que ficou no trending topics do Twitter, foi Gutted for Neymar. Outra coisa, usam muito a palavra proper. Então, vamos dizer, alguém encontra com você rapidinho, é, faz na rua, vamos dizer, oi, tudo bem, isso aqui, ah, olha, eu tô com pressa, mas a gente precisa se encontrar para um, a proper catch-up, né, catch-up de se atualizar, né, de bater um papo, de contar as novidades, então a proper catch-up. Vamos num, é, vamos dizer, um garoto, uma garota que se encontra, não sei o que, a gente precisa organizar um proper date. Né? Eu queria te convidar para um a proper date, né? um, um date, né? um encontro, assim, um, certinho, de verdade, uhum. legal. Então, é muito usado aqui, proper, como adjetivo. É, outra diferença, é, eles não usam muito a palavra canned, de, de lata, né, por exemplo, canned food. Lato, é, comida latada, né? Aqui eles usam a palavra tin, T-I-N. -i", Tinned food. Sidewalk, nos Estados Unidos, né? Calçada, aqui eles falam pavement. Uh, sorted, é uma palavra que é muito usada aqui. Sorted, tá resolvido. Né? Let's sort this, vamos, vamos resolver isso. Assim. Ok, aí quando né, termina de discutir e chegou a conclusão, ok, that's sorted ou então é, eu saio para comprar comida não sei o que sei lá eu não sei o que eu vou fazer para jantar I have to sort dinner aí eu vou sei lá no supermercado ou em algum lugar e compro comida ok dinner is sorted tipo já tá já tá resolvido tá pronto o que mais hot que é uma é um adjetivo muito usado né para para vamos dizer, falar de mulheres e homens que você acha bonito né aqui é muito usado fit ah, por sinal, por sinal, uh, bird é uma palavra que os jovens aqui usam para se referir à garota. Uh, that bird, that bird is fit. Oh, é.
0: Bird? Bird de passarinho mesmo? Isso.
1: Uhum. Caramba. That bird is fit. Uh, outra coisa que eu ouvi muito desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, uh, whereabouts. Whereabouts. É uma coisa que eu, eu pelo menos, não ouvia muito vindo assim, de americanos. Né? Eu falo que eu, por exemplo, eu falo que eu moro em Londres, a pessoa vira pra mim e fala assim: Whereabouts in London are you? Uh, onde você tá em Londres? Uh, ou então eu falo que eu sou do Brasil, aí a pessoa fala: Whereabouts in Brazil? Ela quer saber de onde no Brasil. Eu é interessante,
0: é. Como, é que, como é que a gente usaria isso no inglês americano?
1: Give me or whereabouts? É uma maneira que eu usaria, tipo, me dá essas
0: coordenadas. É, Continuando, eu tô adorando as dicas, vai lá.
1: <risos> uh, deixa eu ver. Essa é uma outra, essa é uma expressão blind me, que, segundo me explicaram, vem de God blind me tipo, Deus me segue. Uh, blime é uma expressão de surpresa, mais ou menos equivalente ao UAU! Wow". Né? Eu via muito essa num programa que eu assisti aqui, que chamava Secret Eaters, e é um programa, assim, de gente que estava ganhando peso, e a pessoa não tinha nem ideia de por que ela estava ganhando peso, porque ela achava que ela comia super pouco. Então, o pessoal ia lá, colocava um monte de câmera na casa da pessoa para filmar exatamente tudo que ela comia. Uhum. E aí, a equipe da produção ia juntava tudo que a pessoa tinha comido nos últimos três dias colocava em cima de uma mesa assim para mostrar para ela o quanto ela estava comendo e toda vez a pessoa assim, abria a porta a pessoa, a pessoa olhava o, aquela quantidade de comida slime é. <risos> Era aquela expressão assim de nossa. Ah, tem o clássico, né? Eu acho que, eu não sei, pelo menos eu lembro de ter aprendido isso na escolinha de inglês: trousers, né? Trousers, que a se fala é pants, uhum. uh, se usa mais trousers, da mesma maneira, né? Uma palavra plural. Uh, aqui se usa, nos né, Estados Unidos, buddy é muito, muito usado, né, pra, sei lá, amigo, meu, meu chapa. Aqui se usa muito mate.
0: Tem, tem roommate, né, que se usa muito aí?
1: Uh, roommate nos Estados Unidos também. também né? nos Estados Unidos se usa muito também, sim. Aqui se usa muito o quê? Housemate yeah. e flatmate.
0: É. Por quê? porque
1: é comuníssimo as pessoas uh, dividirem
0: apartamentos e casas é. eu, eu, eu lembro disso de, de, de uma série Sim. da BBC que é The Flatmates uhum. Sim. aí eu, eu, eu lembrei dessa, desse termo aqui que é da BBC então comum em inglês é. britânico uhum.
1: ah, deixa eu ver o que mais ah, toilet né, que se diz uh, onde, é o, onde é o banheiro, né? Restaurante, loja. Que eu ainda, eu ainda falo toilet. aqui o pessoal fala lu. L O. Lu. Gente do lu. E aí tem uma última, né? Para fechar. Essa aqui, assim, eu dei, eu dei, risada no dia, mas assim fez eu me tocar da diferença, né? nos, nos Estados Unidos, fala com um americano. É muito usada a palavra Gross, né? Pra expressar Assim, nojo né, De alguma coisa uhum. oh, Gross Você uh, uh, entra em algum lugar Ah, oh, that's gross Aqui eu não ouço muito gross Eu ouço disgusting Tá um nojo, tá nojento Tem uma outra que eu ouvi Um dia que eu tava assim, num desses cafés E a pessoa levantou Tinha uma moça do meu lado, ela levantou pra ir no banheiro E aí ela eu vi, né? Que ela tava perto. Ela abriu a porta do banheiro, fechou e voltou. E aí ela sentou e falou pro pessoa do tá seu lado dela: The toilet is revolting. Essa é boa, boa. <risos> Nossa, Ai, eu, eu, eu disfarcei assim, mas eu dei muita risada. Cara, é, boa, é, é uma expressão engraçada, né?
0: Ficou Assim, um ano e pouco, né algumas coisas que você só se lembrou aqui para gente gravar.
1: É, e... eu selecionei.
0: Tem, tem as questões aí também dos sotaques internos, né? Eu queria que você falasse para gente aqui, para gente fechar essa série de dicas.
1: Eu ainda não, eu não vou imitar nenhum sotaque, <risos> mas assim, eu posso dizer que em Londres eu já ouvi pessoas dizendo que existem, uh, em, em média eu ouço pessoas falando que tem uns três três ou quatro é, sotaques diferentes tá, em Londres.
0: Então, por exemplo,
1: uma das séries que, que, eu, que eu comecei a assistir foi um reality show tá, chamado Made in Chelsea. Chelsea é um dos bairros mais posh né, de, de, de Londres, é um dos bairros mais uh, sofisticados, uh, upper class, né, gente milionária, gente muito rica. É, que tem aparentemente o seu sotaque próprio então comecei, quando eu comecei a assistir esse seriado essa, esse reality foi, foi bom por um lado porque eles dizem né, eles, é o que me dizem que eles falam inglês, mas, um inglês mais claro, mais correto. É, então, na verdade, várias pessoas me falaram ah, é bom se assistir mesmo, porque você vai ouvir o um inglês assim muito bem pronunciado. Então, é, eu separei, eu selecionei um, um vídeo com uma cena do meio de chão.
0: Isn't this just the most wonderfully historic site? Yes. Because obviously you can tell, you can feel it. It's so very peaceful about church, isn't it? Very. The smell. Very. É sempre um lugar de worship. Henry VIII foi married com her terceira filha. Eu estou aprendendo muito hoje, recomendar. Você Victoria como trendsetter? Não. Ela é a as mulheres mundo
1: se em uma um vídeo, um outro vídeo de uma professora inglesa onde ela é uma professora que ela ela, ela trabalha com pronúncia, ela ajuda estrangeiros se não me engano, ela está em Londres mesmo. Ela ajuda estrangeiros com questões de pronúncia, com questões de sotaque. E, e ela tem um canal no YouTube bem bacana, onde ela fala, inclusive, de cultura, de personalidades dos britânicos. Muito interessante. E tem um dos vídeos dela que é só sobre as características do posh accent. Segundo ela, a, as pessoas falam mais devagar, né? o que eu falei agora há pouco, usam linguagem mais enfática, Usam mais intensificadores, como absolutely. Uh, that was absolutely brilliant. E é, isso é uma coisa que, realmente, assistindo esse, essa, esse reality que eu falei, que é Chelsea, realmente eu posso atestar. Toda hora eles falam. É assim: nada. É, se eles falarem que uma coisa foi só good, é porque foi bem mais ou menos. Porque nada é só good assim é tudo assim brilliant aliás brilliant é outra, é outra palavra muito típica aqui do inglês britânico brilliant em vez de awesome que é assim genuinamente americano né? então as pessoas usam muito brilliant aqui então eles usam muito literally que é, né que é literally literalmente é, inclusive eles usam esse pessoal que é poxa eles usam até para coisas que não que você, é, tecnicamente, não usaria o literalmente, né? Porque eles falam, I'm literally exhausted. Estou literalmente exausta Que Exausto não é uma figura de, de linguagem, então você não precisa usar literalmente, né? Mas é muito exato. E tem um outro sotaque aqui de Londres, que é o Cockney, que é o, é o, acento da, é o sotaque da Working Class, né? Motorista de Uh, pessoal de classe socioeconômica mais baixa. E, e assim, mas é um, é um sotaque que volta e meia eu ouço, volta e meia alguém fala alguma coisa. Por exemplo, o filho da minha landlady, às vezes ele começava a falar e saía um monte de palavras assim, né? Por exemplo, water, água muitas vezes ele falava water
0: uhum. o t
1: completamente desaparece e assim water e eu separei aqui três sotaques bem famosos aqui na Inglaterra eles são tão famosos que cada um tem um nome o primeiro é o de Liverpool que é o scouse
0: accent I'm Jackie Downey and I'm proud to say I am a genuine Scouser even though I've lived away from the town a long time People have very funny definitions, I think, of what it is to be a Scouser. And because I've lived away so long, I'm sick of defending the city and going against what people's preconceptions of a Scouser is. You know, like the old days in the 80s when Harry Enfield did the Scouser sketch, yeah. the shell suits, the perms, calm down, calm down.
1: Uh, o segundo é um sotaque de Newcastle que se chama Jordi accent. We would say instead of all right... We would say, "Arieed, you arieed. How you doing? You arieed. How are you doing? Would be how you deyin. How you deyin? How you doing? You arieed. I, oh, I'm not bad. I am canny. Canny. Canny is a proper Geordie word." Now canny can be used in different ways. If you describe a person as being a canny person, oh she's
0: dead canny that's her. Oh, he's dead canny aye? He's dead canny means he's really nice, he's really decent person. tem
1: o ataque de Manchester que <laughs> se chama Manchester. All right, I'm gonna do do accent challenge. See how we go probably Bolivia. Yeah. Um my name's Callum and I'm from Manchester. Uh, pronounce as palavras: amp, roof, root, wash, oil, theater.
0: Ana, muito legal. <risos> Obrigado Sim. por trazer essa, essa quantidade de informações. Nossa, aprendi muito agora. <risos> com... uh -huh. Sabia que existia, mas essas variações achei muito legal. E aí, Ana, depois de mais de um ano aí em Londres, você acha que o seu sotaque está mudando? Como é que você. Pensa em resolver isso aí. Você vai, vai falar inglês britânico com um sotaque mais britânico ou americano? Como é que, vai, Olha, como é que você vai resolver isso na sua cabeça?
1: Eu, eu, tô assim, eu tô assim, sabe? Going with the flow. É. Eu, tô, assim, eu vou deixar rolar. Eu não tô, assim, forçando nada. Mas, assim, eu acho que, estando imersa aqui, estando aqui, eu acho difícil meu inglês acabar não sendo... Afetado, sabe, com o tempo. Eu acho difícil. Eu já ouvi, assim, aqui ali uma pessoa ou outra me falando, é, aí eu tô ouvindo aí um ligeiro um ligeiro, um ligeiro um ligeiro tom britânico aí nisso aí que você falou. E... eu comecei a reparar aí. Por exemplo, aqui eles falam muito, vamos dizer, a palavra call, né, chamar oligar. Aqui eles falam muito com. Não. Mais fechado uhum. é, Ball, né, que é bola é, Outro dia Uma pessoa
0: falou Bull, bull
1: né? E eu, tive que, eu perguntei pra pessoa do que, que você tá falando, bull, né, o animal a pessoa, a pessoa fez um gesto assim Não, bull, tipo uma
0: bola Ana, thank you so much It's always a pleasure to talk to you
1: <laughs> Cheers Thank <Yeah, Same> <laughs> Também foi um prazer. Eu sou a Ana Luísa, você me um encontra no bladeonline.com.br e também no facebook.com.br
0: E eu sou o Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Se você está aí no iPhone, no iPad, tirei dois minutinhos para avaliar o nosso programa. Essas avaliações nos ajudam muito na divulgação deste trabalho. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Cast by EnglishExperts.com.br